0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen.
1: Das ist, das ist nicht schöner, wenn wir ein schön
0: lachendes Video haben. Das ist haben.
1: eigentlich mit reinschneiden. Wenn wir jetzt angucken oder anfangen zu lachen, ist das... das... Ist
0: egal. Bist du weit?
1: Ja. Nein, <lacht> es
0: Immer, damit ich die Zeit im Blick habe, damit ich nicht zu lang wäre. Du jetzt über alles, dann guck mal, freundlich in die Kamera, damit wir schneiden können. Wir können das auch als Anfang lassen. Hallo gut. miteinander, willkommen zur fröhlichen Runde mit dort ruht. Nein, komm.
1: Ich bin es aber gut. Ja, Egal.
0: freundlich gucken. Mhm. Bist du bereit? Mhm. Sicher? Ja. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Diesmal beschäftigen wir uns mit ETA 6 bis 11. Die, die nicht den Podcast hören, sondern das Video gucken, die sehen, heute habe ich einen Gast.
1: Ja, hallo, ich bin der Theodor.
0: <lacht> das war ein Sohn, mein älterer, der wollte mit dabei sein. Der muss üben, in eine Kamera zu sprechen für ein Schulprojekt. Jetzt ist genau. er heute dabei. Wir sind ein bisschen albern, also es kann sein, dass wir heute... Viel Lachen. lachen. <lacht> genau. Wir steigen mal direkt ein in ETA 6. In ETA 6 lesen wir, dass die Jarediten dann tatsächlich auf die Reise gehen. Und immer wenn ich das lese, ist das Erste, was mir in den Kopf kommt, dass das mein persönlicher Horrortrip wäre. Ich bin einfach fürchterlich seekrank. Ich werde ähm, seekrank auf einem Surfboard wenn ich da drauf sitze, auf der Ostsee oder auf einem Tretboot und der Gedanke, in, in so ein Boot zu steigen, was komplett zu ist, was teilweise auch unter Wasser mit schweren Winden davongetragen wird, ist wirklich meine persönliche Horrorvorstellung. Was waren denn deine ersten Gedanken, als du das gelesen hast? Wie die gereist sind?
1: Ich habe halt nicht an die Löcher gedacht und war nur, ja, ist doch richtig dreckig da drin. Ich, wenn, Wenn wenn alle, naja, ihr Geschäft erledigen und so. Sachen. <lacht> ist einfach... Und ich habe am Anfang immer noch gedacht, weil in Kapitel 6 in, äh, in einem Vers drin steht, dass ähm, eine Familie eben schon ehe vor der Reise hatten sie anscheinend Kinder und deswegen war ich dann, oder äh, halt bevor sie ankamen, ich hatte zuerst gedacht, die hätten im, im Boot äh, Geburten durchgeführt und dann war ich dann auch so, ist das nicht
0: Was durchaus sein kann, ja? ähm, das lesen wir hier nicht ganz deutlich, die waren ja... 344 Tage unterwegs. Also die haben fast ein ganzes Jahr in diesem Booten gelebt und man kann sich schon fragen, wie hatten das ganz praktisch ausgesehen. Das waren Boote, die dicht waren, wo die nur zwischendrin die Luke aufmachen konnten für frische Luft. Für Licht hatten die nur die Steine, es muss sehr dunkel gewesen sein. Und ähm, ja, die waren halt in der Gruppe auf diesem Boot für so viele Tage zusammen quasi eingesperrt und das ist für mich ein kein angenehmer Gedanke. Ja. Die Frage, die ich mir gestellt habe, als ich das gelesen habe, die mir, dazu, ähm, die mir in den Kopf gekommen ist, war halt, was hat die Jarediten da überhaupt dazu bewogen, in diese Boote zu steigen? Ich meine, die haben das ja gesehen, dass die dicht waren. Jared hat ja zum Herrn geschrien, weil er ja auch die Probleme gesehen hat. Darüber habe ich letzte Woche gesprochen. Ähm, diese drei Probleme, die der angesprochen hat, da ist kein Steuer, wie wird das Boot gesteuert? Wir haben kein Licht und das ist so dicht. Wir brauchen Luft zum Atmen. Die haben die Probleme behoben und sind dann eingestiegen. Aber trotzdem waren das dichte, dunkle Schüsseln. <lacht> ja, das ist das, was ich auch immer vom Kopf habe: so dichte, dunkle Schüsseln. Ähm, was hat die dazu bewogen, da einzusteigen? Hast du da Gedanken dazu, warum die da also, eingestiegen sind?
1: Es waren ja Familien, die sehr doll an Gott geglaubt haben ja. und die wirklich dieses Vertrauen
0: mhm. in Gott
1: und Jesus Christus hatten. Und dass es halt stimmen muss. Und sie haben ja gesehen, wie das Land im Wesentlichen kaputt ging. Babylon, oder? Mm. Ja, wie Babylon kaputt ging. Und
0: nee, Babylon ne, nicht die, Der Turm zu Babel. Ja, ja. ja
1: irgendwie da. <lacht>
0: <lacht> irgendwie da. Ja, ich
1: bin nicht gute Geografie. Und ähm, die wollten ja in ein anderes Land. Und wenn das halt die Möglichkeit war, das zu tun, und sie haben ja Vertrauen in den Herr gehabt, wieso, äh, wieso es dann nicht machen. Und es ist ja auch nur ein Jahr. Und wenn man sich mal anschaut, <lacht> wie lange... Wie lange die gelebt haben und er wurde 140 und so, also ein Jahr ist dann schon vergleichsweise weniger. Ja,
0: aber ein Jahr kann auch sehr lang werden. Kann lang werden, ja, aber... <lacht> Gefühlsmäßig. Ja. Nein, aber den Gedanken hatte ich halt auch. Ich glaube, das Einzige, was die wirklich dazu bewogen hat, da einzusteigen, ist dieses unglaublich große Vertrauen, was die in den Herrn gehabt haben. Weil, wenn wir an die Geschichte denken, an die Kapitel, die wir vorher gelesen haben, die haben ja das, was als das große und Wunderbare, was der Herr bewirkt in unserem Leben und in deren Leben, das ist ja was, was die wirklich erlebt haben. Die haben erlebt, dass von allen die Sprache verwehrt worden ist, nur von, von denen nicht, von der Familie und von den Freunden. Die sind geführt worden, der Herr ist in einer Wolke vor den Herr gegangen und hat die geführt. Also die haben wirklich viel Großes und Wunderbares erlebt und haben dadurch natürlich wirklich dieses Vertrauen gehabt, ähm, ja, in diese Schüsseln zu steigen und diese Reise hinter sich zu bringen. Das, was mir halt aufgefallen ist, ist, dass die Tauchgänge, die die zwischendurch gemacht haben, denen wohl auch nicht so ganz angenehm gewesen sind. Vielleicht magst du mal lesen, Eta 7, äh, 6 Vers 7, Entschuldigung, Aha. Eta 6 Vers 7.
1: Und es begab sich. Als sie in der Tiefe begraben waren, war da kein Wasser, das ihnen schaden konnte, denn ihre Wasserfahrzeuge waren dicht wie eine Schüssel, und sie waren auch dicht wie die Arche Noahs. Wenn sie darum von vielen Wassern umschlossen waren, schrien sie zum Herrn und er brachte sie wiederum herauf an die Oberfläche der Wasser.
0: Also, so ganz toll müssen die das auch nicht gefunden haben. Das ist für mich auch sehr beklemmendes ja. Gefühl. Ich würde auch freiwillig nicht unbedingt in ein U-Boot gehen. Die ersten U-Boote. Ja, quasi. Die ersten U-Boote. Die ersten U-Boote. Ich weiß nicht, wie tief die unter Wasser gewesen sind, aber es steht ja auch, dass, dass ähm, der Wind nie aufgehört hat, dass es schreckliche Unwetter gab wegen der Heftigkeit des Windes. Ich meine, ich liebe Wind, ich liebe richtig heftigen ja. Wind, aber richtig heftigen Wind und Unwetter auf der See sind eine ganz andere Sache, als wenn man am Strand steht und rausguckt. Ja. Und ich fand das halt sehr interessant für mich zu lesen, dass denen das ähm, auch nicht angenehm gewesen ist und dass die wirklich wiederum geschrien haben zum Herrn und dass der Herr halt auf sie gehört hat und die dann wieder nach oben gekommen sind. Ist dir in dem Zug noch irgendwas aufgefallen oder
1: Ja genau, das habe ich mir auch gedacht, ich wäre wahrscheinlich auch ziemlich ähm, ich hätte aber auch wahrscheinlich ziemlich Angst, wenn ich einfach in einer Schüssel sitzen würde. Nein, es waren ja schon wir ja, sagen Schüssel. Schüssel. Ja, sie haben weil jetzt da aber steht dicht,
0: nein, es steht dicht wie eine Schüssel. Ja, Schüssel. Die haben nicht gesagt, dass das Schüsseln sind, aber wir beide reden immer von ja, Schüsseln, wir meinen
1: natürlich die Boote. Ja. Also in so einem Boot, das komplett zu ist mit zwei Löchern. Und die auch zu waren und wie viele Steine waren pro Boot denn keine zwei Ahnung ich glaube zwei zwei Steine die Licht geben ich weiß nicht wie hell die waren aber ich habe ich stelle mir die immer dunkel vor ja nicht so hell <lacht> keine Ahnung, ich hatte als Kind hatten wir diese grünen Steine die sich im Sonnenlicht aufgeladen yeah. haben und dann die dann so habe ich mir die immer vorgestellt nur in groß keine Ahnung, meine Vorstellung ist einfach gruselig Horror stinkend alles und dann noch man ist unter Wasser man hat diesen Druck, man spürt ja auch den Druck, wenn man unter Wasser ist. ist auch die sind. ich ja. glaube,
0: dass die auch wirklich den Wind und die Wellen, also die waren wirklich in, in diesen 344 Tagen dem Herrn ausgeliefert, sage ich mal so. Weil die waren ja den Elementen ausgeliefert und die waren eben wirklich ausgeliefert. Und ich glaube, dass die zu der Zeit sehr intensiv mit dem Herrn in Kommunikation gewesen sind. Weil wir haben ja das gelesen, dass die geschrien haben. Und dann lesen wir, dass die halt über Wasser gekommen ist und dass der Wind nie aufhörte, zum verleißenen Land hinzublasen. Und dann steht in Vers 9, Eta 6, Vers 9, Und sie lobsangen dem Herrn, Ja, Jarets Bruder lobsang dem Herrn, und er dankte dem Herrn und pries ihn den ganzen Tag lang. Und als die Nacht kam, hörten sie nicht auf, dem Herrn zu preisen. Also dem war das sehr, sehr bewusst, dass die wirklich ohne den Herrn verloren sind da. Und das ist was, was wir in unserem täglichen Leben, glaube ich, oft vergessen. Wir leben unser Leben, als wenn wir das ganz alleine machen könnten, oder nicht?
1: Ja, stimmt schon, schon.
0: Oder ist das was, was dir so bewusst ist?
1: Ja, das sind auch Sachen, die ich in der Schule höre, auch so, ja, von wegen alles Gute, was wir schaffen, wir schaffen das selber und das ist unsere Kraft und alles. Und dann stand da irgendwo, ich weiß nicht in welchem Kapitel, in ETA, oder stand das in, in irgendwas, das ich letztens gelesen habe, <lacht> Seminar, persönliches Schriftstudium oder ähm, das hier, dass ähm, eben alles, was gut ist, kommt vom Herrn.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das war ein ETA. Aber weiter vorne. Ja, in also. Alles, was gut ist, kommt vom Herrn. Und wir bekommen die Kraft. Ich denke schon, dass wir bestimmte Sachen selber schaffen können, aber alle großen Errungenschaften, denke ich, dass wir wirklich Hilfe und Stärke vom Herrn bekommen. Mhm. Weil wir sind von Natur aus schwach. Steht auch irgendwo.
0: Steht auch irgendwo nicht. Da so musst du dir das aufschreiben, ja. wo steht. das steht. damit wir das dann weitergeben können. Das ist in Ordnung. Ja. Nein, aber das ist ja natürlich das, wir... Wie groß ist unser Vertrauen in den Herrn und wie doll ist uns bewusst, dass wir angewiesen sind. Wir sind angewiesen auf das Sühnopfer von Jesus, um zum Vater im Himmel zurückzukommen. Und das ist was, was halt im Alltäglichen oft, weil wir so fürchterlich beschäftigt sind, ähm, ja im Hintergrund gerät. Und die waren halt da in einer Situation, wo denen das ganz, ganz bewusst gewesen ist. Wir lesen dann weiter, dass die an Land gegangen sind und dass die, jetzt muss ich mal gucken, wie das formuliert war, dass die demütig waren und sich vermehrten und das Land bebauten. Und dann lesen wir, dass Jared und Jareds Bruder alt wurden. Ja. Kannst du dich noch erinnern, was die dann gemacht haben, als die alt gewesen sind?
1: Ähm, gefragt, was die anderen von denen haben wollten, dann haben die ja gesagt, sie wollen einen König haben.
0: Genau. Also die beiden haben sich wirklich besprochen und haben dann gesagt, wir, wir kriegen mit, wir sind jetzt sehr alt und wir werden bald sterben. Also fragen wir unser Volk, was die denn haben möchten. Und wie der Theodor schon gesagt hat, die haben sich einen König gewünscht. Die haben gesagt, okay, wenn ihr sterbt, wir hätten gerne einen König. Was war denn die Antwort von den beiden?
1: Ähm, ich glaube, Jared hat gesagt, dass er das nicht wollte. Oder war das Jared's Bruder? Mhm. Ja, Jared's Bruder hat gesagt, dass er das lieber nicht wollte, weil er schon... Vorgese vorhergesehen hat, dass es Vernichtung geben wird und viel Sünde und so und ähm, dann hat halt Jared gesagt, lass es uns trotzdem machen, wenn es das ist, was sie haben wollen. Mhm. Und dann gab es halt die Schwierigkeiten, dass ähm, das Volk dann halt einen Sohn von Jareds Bruder ausgewählt hat
0: mhm.
1: und dann halt alle Sünde durch ausgewählt, aber niemand wollte, bis sie bis dann beim letzten angekommen waren, der dann sich bereit hat, dazu bereit erklärt hat und der hat das Volk dann ja auch gut regiert, aber
0: Ja, ja. danach. danach <lacht> Aber lass uns noch mal eben ganz kurz dabei bleiben. Das ist tatsächlich, dass Jareds Bruder zu denen dann gesagt hat, und das können wir in Eta 6 Vers 23 lesen. Und Jareds Bruder sprach zu ihnen, das wird gewiss zu Gefangenschaft führen. Also der konnte das wirklich voraussehen. Wenn ihr jetzt einen König habt, wenn man so einen Herrscher hat, das gibt irgendwie immer Neider und Schwierigkeiten und da kommt nichts Gutes bei raus. Und Jared hat halt gesagt, ja, aber wenn das das ist, was sie wünschen, dann lass uns das machen. Und wie der Tier schon gesagt hat, bis auf einen wollte keiner König werden. Und der, der wollte, der hieß Orihach. Das sind auch wieder so spannende Namen. Der wurde zum, zum König. Und dann lesen wir aber, dass innerhalb von zwei Generationen sich das erfüllte, was Jarets Bruder gesagt hat, nämlich dass die in Gefangenschaft geraten. Bevor wir dazu kommen, habe ich einfach eine Anmerkung für mich, was war es. Was? Etwas, was mir aufgefallen ist in ETA. Ich hatte ja eigentlich das letzte Mal gesagt, wir lesen noch ganz viel von ETA. Und das war das, was ich so in Erinnerung hatte von das letzte Mal, dass ich ETA gelesen habe. Aber die Kommentare, die ich meinte, wo ich gedacht habe, ähm, jetzt erzähle ich gerade Unsinn. Ich hatte gesagt, wir lesen noch einiges von Jarets Bruder. Also. Ähm, aber wir lesen hier ja gar nicht mehr so viel von Jarets Bruder. Wir lesen nur quasi... Ja, zwischen den Zeilen können wir lesen über Jahresbruder, weil der hat eine Gruppe da zusammengehalten, die dem Herrn wirklich vertraut hat, die bereit gewesen sind, auf so Schiffe zu gehen, die so eine Reise hinter sich gebracht haben. Und dann lesen wir in den Versen ab 12 wie die gelebt haben und dass Jared und Jareds Bruder das tatsächlich da geschafft haben, mit der Gruppe, die sich ja vermehrt hat und größer geworden sind, dass die rechtschaffen gewesen sind und dass die ein gutes Leben geführt haben und die haben die toll angeführt. Und da kann man schon sehen, wie Jareds Bruder gewesen ist, auch vom Charakter. Aber die ganzen Anmerkungen, die ich im Hinterkopf hatte, das sind Anmerkungen, die ähm, Moroni gemacht hat, die ganzen Zwischenteile, die Moroni da anmerkt. Einfach nur zur Ergänzung zur letzten Episode. Und dann können wir eigentlich ab Kapitel 7, ich habe das bei mir in meinem Notizheft, die große familienfehde betituliert. Ja. Ja, was ist dir da aufgefallen?
1: Ähm, ein paar Sätze und ein paar Sachen, die immer wieder vorkommen, von 7 bis 11 durch. Ähm. Und er hatte viele Söhne und Töchter. Und er hatte viele Söhne und Töchter. Und mhm. einer von denen... Hatte immer etwas Schlechtes im Kopf gefühlt, aber <lacht> manchmal, das war dann halt, die, das ist halt die ganze Geschichte von, okay, wer wird König, wie passiert das, was passieren in den schlechten Phasen des Volkes, was mhm. ist da für Intrige, was passiert da alles? Und das ist halt das mit der Familienfehler, halt diese, diese...
0: Ja, aber du hast noch was gesagt, was war das für dich?
1: Anstrengend, anstrengend. zu lesen. warum? Zu viele Namen, viel zu viele Namen.
0: Viel zu viele Namen weil Moroni ja die Platten da zusammenfasst und der fasst Generationen zusammen da in ein paar Kapiteln. Der fräst da so durch und hat die so zusammengefasst. dass was mir geholfen hat, als ich das gelesen habe, ist, dass ich tatsächlich zurückgeblättert habe zu Eta 1, ab den Versen 7, das ist ja die Abstammungslinie, die da steht. Und ab Eta 7, wo der Oriach König ist, man kann halt anfangen, Oriach ist in Vers 32 und dann geht man in Eta 1 wie rückwärts. Also wenn ihr das lest und total durcheinander kommt, dann könnt ihr Eta 1 nebenbei aufschlagen oder immer dahin blättern und dann mal gucken, weil da ist kurz zusammengefasst die Reihenfolge. Ich habe zwar angefangen, das aufzuschreiben mit wer was gemacht hat, aber ich weiß noch nicht, ob ich Zeit habe, das wirklich fertig zu machen, bis das Video rauskommt. Aber wie gesagt, eine große Hilfe für mich war wirklich in ETA 1 zu gehen und dann ein bisschen nachzulesen, okay, wer war jetzt nochmal der und von wem war der der Sohn, um den Überblick zu behalten. Mhm. Weil das sind einige Generationen, ich habe vergessen, wie viele, genau. aber über 20 meine ich, die, die der da so abfräst.
1: Beim wurden die alle über 100.
0: ja. Warte mal eben, welcher, welcher Teil von diesen ganzen Intrigen oder von dieser ganzen Familienfäde sind dir denn am meisten im Kopf geblieben? Was war denn das Eindrücklichste für dich da?
1: Das mit dem Omer, der hat ja in einen Sohn dieses ganze Hin- und Herspiel von, ich, hab, ich bin wieder König, ich bin nicht mehr König, ich bin wieder König, ich bin nicht mehr König. Ich glaube, das war mit dem Omer, mit, mit einem Vater und Sohn war das so ein Spiel, die ganze Zeit hin und her
0: war so, der Omer und der Jared, nein, in ja, Eta sein, 8. Bis? Mit der Tochter.
1: Kann sein, ja, aber das war ja. auch ab und zu mal. Und dann war der wieder König und dann wurde das wieder zurückerobert und dann war der nicht mehr König und dann war der Jared wieder und dann der Omer, soweit ich mich noch erinnern kann. Ja. So und Herr.
0: Das war die Geschichte mit der Tochter, die da ins Spiel kam. Und ich finde es beeindruckend. Wir haben ja nicht so viele Frauen in den Heiligen Schriften, die wirklich genannt werden. Im Buch Mormon ist das auch eine Handvoll. Das ist wie die Frau von Lamoni oder Saria, die Frau von Lehi. Und dann werden mal die Frauen von... Die Töchter Ishmaels. Und ähm, ja, auch die Frauen, das, die Töchter Ishmaels sind ja dann nachher die Frauen ja. von Nefi und Lehi. Ja. Und das ist es schon gewesen. Und hier wird halt dann auch ähm, über eine Frau geschrieben. Die wird sogar benannt. Also sogar der Name steht da drin. Und das ist halt ein Beispiel, was für einen Einfluss eine Frau auch haben kann. Weil oft liest man das ja und man hat das Gefühl, das ist wie so eine Männerwelt, so wie so ja, eine Da gab
1: viel Hurerei. Ja. Dann ist da auch der Einfluss der Frauen eigentlich schon. <lacht>
0: ja, aber also. warum Hurerei und so, dass wir ja jetzt eine ganz ja.
1: andere Diskussion lieber ja, ja.
0: aufmachen könnten, ne? weil da sind ja mehrere ja. dran beteiligt. Ja. Aber ich, ja, ja, ja. Hast du recht. Aber ich finde das halt schon beeindruckend, die Geschichte zu lesen und auch zu lesen, welchen Einfluss die genommen hat und dass die ein Ziel hatte, das Ziel verfolgt hat und was die erreicht hat. Natürlich nicht im positiven Sinn, sondern im negativen Sinn, aber das zeigt halt trotzdem, wenn ich weiß, wer ich bin und was ich kann und wenn ich ein Ziel habe, was kann ich erreichen? Und das ist schon ganz spannend, dass das hier steht und dass das auch eine Geschichte ist von der Frau, die ähm, da steht. Also es steht da, dass die wusste, dass die schön ist, die wusste, die kann gut tanzen, die wusste, der Aikisch, hieß der ja Akish, okay. dass der die mochte und hat darauf einen Plan aufgebaut, der ja dann auch fast so rausgekommen ist, wie sie sich das vorgestellt hat. Und das ist für mich schon sehr beeindruckend. Also wenn ihr daran interessiert seid, mal zu lesen, was können Frauen denn für einen Einfluss nehmen, wenn die was wirklich wollen und wenn die wissen, wer sie sind, dann ist das ein Beispiel, was man erreichen kann. Natürlich nicht im guten Sinne, aber einfach ja. doch im guten Sinne schon als zu sehen, wenn ich was wirklich will, dann kann ich das erreichen. Mhm. Ich es gerade nicht Guck so skeptisch. Ist schwierig, ich seh, ne? Dann, ja. Die Fliege mal verjagen nach vorne.
1: Ja, ich sehe da dann halt nichts Gutes. Man kann die Situation gut anschauen, aber...
0: Ja, ich meine ja, die Situation an sich war nichts Gutes, ja. aber das ist schon, dass die zeigt, ne, da ist was, ich weiß, mhm. was ich kann. Also ich ja. weiß, ich kann gut tanzen, ich weiß, ich bin hübsch. Das ist ja schon für die meisten schwierig. Ja. Kannst du sagen, was du total gut kannst? Wer du bist und was du kannst? So.
1: Ich weiß, dass ich für Fehler habe. <lacht> ja.
0: Aber das bringt dich ja nicht unbedingt weiter. Ja. Und genau das ist ja das, was ich finde, was, was man sehen ja. kann an der und was man auch von ihr lernen kann. Obwohl die, ich will jetzt nicht sagen, die war ein schlechter Mensch, aber das, was die da gemacht hat, war schlecht. Die ist mit dem, was sie von sich wusste, was sie kann und wer sie ist, hat sie halt Schlechtes bewirkt. Dass, dass Talente mit ja, einsetzen, ja, wie in der die, Bibel das
1: Ding. Ja, die hat ist.
0: ihre Talente eingesetzt, halt mhm. nicht zum Guten, sondern ja. zum Schlechten, aber die hat schon einiges erreicht ja. damit. Ne? den
1: Tod ihres Vaters.
0: Ja, letztendlich den Tod ihres Vaters. Eigentlich wollte sie ihren Vater auf, auf den Thron setzen, aber die war wirklich ein Werkzeug von Satan letztendlich. Ja. Der konnte die benutzen und die war ein sehr, sehr effektives Werkzeug. Durch diese Intrige, die, die sie ersonnen hat, mhm. sind ja die geheimen Bünde ja. gegründet worden. Ja, das fand ich auch noch
1: interessant, diese geheimen Bünde und Bündnisse, ich weiß nicht, ob die auch schon vorher beschrieben wurden, vor sechs. aber dass das für mich nee. so klang wie, das waren geheime Dinger, die im Wesentlichen versteckt waren und die nur hervorgebracht werden können, in Schlusszeichen, wenn man wirklich dem Teufel dient und dann bekommt man die und das ist wie dieses satanistische Kultdings, <lacht> diese Bündnisse und diese ja, Rituale und sowas, die man dann schließt. So, das war für mich dann so... Oh, was du, meinst
0: du denn, spannend. warum beteiligt man sich an, einem Ge an einer geheimen Verbindung?
1: Glaube, wenn man sich cool vorkommt dabei. Zum das Beispiel? Manchmal auch, ist, ja, wir ja. haben was Geheimnis.
0: Ja, man ist dann was Besonderes. Ja. Was ist ist ja, ja etwas Exklusives, ja. oder nicht? Ja, ja so. Ja. Und? Fällt dir noch was ein? Dum, 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 wie in der Schule hier schon.
1: Ja, wenn ich, wenn ich das lese, komme mir das halt so. Ich, find, ich fand die Story einfach spannend, jetzt das so zu lesen. Das war mal hm? leichte Literatur, bis auf die ganzen Namen.
0: <lacht> ja, bis auf die Namen war das halt schon toll zu lesen. Ja, sobald das ne?
1: zu viel geistig vorkommt, schlafe ich ein. Fast Nee, ist echt so. Ich versuche <lacht> ja, mein muss, Bestes. Da muss man
0: sich da mehr konzentrieren, ne? wenn das geistig vorkommt. Ja. Wenn da was Geistiges vorkommt. Nein, ich hatte noch den Gedanken. Ja, warum beteil... Oder die Frage, die ich mir gestellt habe, war, was sind denn Gründe, dass man sich einer geheimen Verbindung anschließt? Ja. Und das eine ist, dass es was Exklusives. Man fühlt sich halt dann besonders, ja. weil da dürfen ja nicht alle dran teilnehmen. Und oft möchten die ja irgendwas erreichen. Und zwar auf eine Art und Weise, wie man das normalerweise nicht erreichen würde. Und das verbinden wir natürlich auch immer mit irgendwas Schlechtem. Wenn ihr irgendwas haben möchtest, was du normalerweise nicht kriegen würdest, wenn du das vernünftig und ordentlich machen würdest. Und die sind halt in der Intrige wieder gegründet worden. Und die haben im Nachhinein in, in allem, was jetzt dann danach kommt, wieder so viel angerichtet. Weil immer, wenn dann irgendwas gewesen ist, haben die sich wieder berufen, sich gegenseitig geholfen. Und das ist schon interessant, das zu sehen, weil die, die Arkisch, ne Arkisch war ja eher, wie heißt die denn jetzt? Die Tochter von Jared. Meine Güte, ist ja auch oh, egal, die Tochter ja. von Jared, deren Name mir jetzt gerade nicht einfällt, die, ähm, die, die wusste, was sie kann und die wusste, wie sie das einsetzen möchte. Dass das, was sie wollte, nichts Gutes gewesen ist, das mag ich jetzt mal zur Seite stellen, aber die hat sich da wirklich reingesetzt und hat daran gearbeitet und hat das erreicht. Und das meinte ich mit, da kannst du ja. schon was von lernen. Weil wenn man sich selber anguckt, man guckt ja meistens wirklich... Ich kann sagen, welche Fehler ich habe. Aber mal in sich reinzuhören und zu gucken, was ist denn das, was ich gut kann? Und was ist denn das? Wer bin ich denn eigentlich? Und was möchte ich damit erreichen? Und ich finde, das kann man schon da von ihr lernen.
1: Zwei Sachen. Hm. Ich glaube, der Name von Jahrestochter wird nicht genannt, sondern sie wird die ganze Zeit wirklich nur Jahrestochter Echt? genannt. Schade ja. aber auch. Und zweitens, ähm, <lacht> am Schluss...
0: Entschuldigung, ich habe gedacht, die wird mit Namen genannt. Ich ähm, bin verwirrt jetzt gerade.
1: Am Schluss bringt, meine ich, der Jared ja seinen Sohn um. Oder hey, nee, der Akisch fing an, seinen Sohn aus. Ah ja, genau, ja, der Akisch ja. bringt dann ja seinen Sohn um. Und ähm, dann haut der andere Sohn von ihm ja ab und bricht diesen Geheimbund, den er geschlossen hat. Also, ja. du hast ja gerade noch gesagt, von wegen, die unterstützen sich die ganze Zeit in dem Geheimbund. Ja. Aber eben das eine, Dann, wenn einem dann doch etwas nicht gefällt, die einer löst eben auch den Bund auf.
0: Nee, der löst den Bund nicht auf, ja, aber ja. er tritt da aus, ja. er macht da nicht mehr mit. Nein, ne?
1: Kapitel Sieht 9, man Vers 8.
0: Entscheidungsfreiheit in Action. Kann ja. man dann da sehen, wenn man feststellt, dass das nicht gut ist. Mir ist aber dann noch was anderes entgegengesprungen und dir auch. Da kamst du heute aus deinem Zimmer raus und hast gesagt: Erinnerst du dich noch?
1: Ah, Elefanten. Und so komische Tiernamen. Wo standen die? Kapitel 6, 7.
0: Elefanten im Buch Mormon. In Amerika. Mich mal. Ja, in Amerika, ja. Wo steht das? Da, in Ether 9. Echt jetzt? Ich oh, habe ja.
1: zurückgeblättert.
0: Da, 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 da. So, Vers, Vers 19. 19, ja, kannst du mal vorlesen.
1: Und sie hatten auch Pferde und Esel und es gab Elefanten und Kureloms und Kumoms. Alle von ihnen waren dem Menschen nützlich, besonders aber die Elefanten und Kureloms und Kumoms. Das also, wenn ich Kurelom und Kumom höre, muss ich ans Heffernumpf denken aus Video und Puh.
0: <lacht> der auch aussieht wie ein Elefant, ne? Ja. Ähm, ich habe dazu was gefunden aus dem. Seminarleitfaden. Nee, ich meine, das ist der Doch. Ist das Seminar?
1: Oder Leitfaden für Schüler?
0: Nee, ich glaube, das ist der Institutsleitfaden. Ich bin mir Kann jetzt ganz nicht ganz sicher. Ich meine, das ist tatsächlich der Institutsleitfaden für Schüler. Das ist ein schön langes Zitat, das darf okay. der Theodor jetzt vorlesen.
1: Ich halte es für bezeichnend, dass im Buch Mormon Elefanten nur bei den Yarediten genannt werden.
0: Mach mal so, dann kann man dich auch sehen. Da am ich vor deinem Gesicht halten.
1: <lacht> nur bei den Yarediten genannt werden, denn es scheint keinen Grund zu geben, warum sie im 5. vorchristlichen Jahrhundert nicht genauso verbreitet gewesen sein sollten, wie im 5...
0: Lies mal langsamer. ...wie
1: im 15. Jahrhundert vor Christus. Wir wissen nur, dass sie in großen Teilen Asiens irgendwann zwischen diesen beiden Daten ausgestorben sind. Wie offenbar auch in der neuen Welt. Wenn wir dem Buch Mormon folgen. Dass es sie vorher gab, ist lediglich ähm, den Aufzeichnungen der Menschen zu entnehmen. In derselben Abhandlung über Elefanten geht er auf ein Detail aus Marco Polos Reisebeschreibungen näher ein. In diesen Beschreibungen führte Marco Polo Faktoren auf, die in seinem Heimatland unbekannt waren. Hugh Nibley uh, wandte dann das allgemeine Prinzip von Polos Erfahrung auf Tiere an, die im Buch Mormon genannt werden, aber in unserer Kultur nicht bekannt sind. Sie haben reichlich Eisen... Akarum und Andanikum, berichtet Marco Polo von dem Volk in Kobian. Hier stellen sie Spiegel aus poliertem Stahl her, groß und sehr ansehnlich. Was hier zu beachten ist, ist nicht in erster Linie der hochentwickelte Stand der Stahlarbeit in Zentralasien, obwohl das bekanntlich bedeutsam ist, sondern die Tatsache, dass niemand genau weiß, was Akarum und Andanikum sind. Marco wusste das natürlich, aber weil so etwas in Europa nicht existierte, und es deshalb dort keine Bezeichnung dafür gab, konnte er sie nur mit der einzigen Bezeichnung benennen, die sie hatten. Genauso ist es mit den Kuruloms und Kumoms in Ethan 9, Vers 19. Diese Tiere waren den Nephiten nicht bekannt, darum lässt Moroni die Wörter unübersetzt. Oder aber sie waren den Nephiten bekannt, aber wir kennen sie nicht, sodass es in unserer Sprache keine Bezeichnung dafür gibt. Sie gehörten einfach zu den vielen anderen Tierarten, die für die Nahrung des Menschen nützlich waren.
0: Dankeschön. Also das ist halt die zwei Sachen, die er am Ende sagt. Entweder kannten ihn die, nee, die Fieten das nicht, deswegen hat Moroni die Namen behalten oder er kannte die. Und, aber es gab dann halt keine andere Bezeichnung dafür, weil Joseph Smith hat dafür dann keine andere Übersetzung gefunden. Ich habe aber zu dem Thema Elefanten noch mal ein bisschen recherchiert und will euch das mal erklären, wie ich das angegangen bin, weil ich finde, das ist eine gute Stelle für, wenn man im im Buch Mormon oder in den Heiligen Schriften überhaupt auf Sachen stößt, mhm. die man erstmal irritierend ja. findet. Weil er kam auch raus, er hat das gelesen und gesagt, Elefanten in Amerika? <lacht> da wie da ich schon nie von gehört. Das kann ja gar ja. nicht sein. Und wie oft lesen wir irgendwas und denken, nee, uh -uh, gibt's nicht. Und wenn man anfängt zu suchen nach Elefanten in Amerika, ist es auch so, dass die Literatur sagt, dass es keine Elefanten in Amerika gibt. Gibt. gab äh, ja gab gibt mittlerweile ja, schon durch aber Mammut nicht heißt, nur, nur aber mammuts ja. aber mammuts und elefanten sehen ja, ja. anders aus auch wenn sie sehr ähnlich aussehen ja. und die sind wirklich ähm, anders die mammuts sind aber ausgestorben bevor zum beispiel die ersten mayas kamen das was man aber weiß aus funden von den mayas und von anderen völkern in amerika ist dass es Zeichnungen und Abbildungen von elefanten gibt nicht von mammuts man kann eindeutig Elefanten erkennen. Und dass man sich dann schon fragen muss, woher kannten die Elefanten, wenn es da keine Elefanten ja. gegeben hat. Und dazu gibt es halt noch nicht wirklich eine eindeutige Erklärung, außer dass sie die offensichtlich gesehen haben müssen. Auch wenn man keine Knochen gefunden hat von Elefanten bis ja. jetzt. Und, und außer diesen Abbildungen und das hier im Buch Mormon, ähm, ja es nichts gibt, was das beweisen würde. Das ist aber, wenn man über sowas stößt, ich finde immer, man muss aufpassen, dass man das Kind nicht mit dem Badewasser auskippt. Weil oft stolpert man ja auf irgendwas. Das verstehe ich nicht. Oder wenn ich jetzt so in die erste Literatur gucke, nee, Elefanten gab es in Amerika nicht. Früher, die, die gab es da nicht. Und wenn ich jetzt nicht weiter geforscht hätte, wäre ich nicht darauf gestoßen, dass es aber Abbildungen gibt bei den Mayas und bei noch anderen amerikanischen Urvölkern die wirklich Elefanten zeigen. Ich habe auch ein paar Fotos davon gesehen. Ähm, und das einfach noch nicht erklärt werden kann. Und dass wir deshalb manchmal aufpassen müssen in den Heiligen Schriften, finde ich. Entweder, wenn, wenn mich das so umtreibt, ich bin ja dann immer sehr neugierig, ich fange dann an zu suchen. Und wenn ich aber keine Lust habe zu suchen, ja, ich halt, wie gesagt, das nicht, Kind nicht mit dem Badewasser auskippt, sondern einfach das mal dann stehen lassen. Ich verstehe das nicht, das finde ich jetzt komisch. Aber es treibt mich nicht so um, dass ich jetzt wirklich die Antwort so wissen will, dass ich anfange zu suchen. Das fand ich jetzt ja. einfach noch wichtig zum Einschub. Hast du zum Ende noch irgendwas in Gedanken zu den Kapiteln? Irgendwas, was dir noch aufgefallen Empfehlenswert, ist? Empfehlenswert, sehr spannend. Empfehlenswert, sehr spannend. Das ja. aus seinem Munde ist eine große Aufforderung. Ja. <lacht> er findet es nämlich eigentlich meistens
1: langweilig. Genau. Aber der und Bündnis ist noch schlimmer.
0: Naja, wir werden sehen. Ja. Lehrer und Bündnisse starten wir nächstes Jahr. Wie langweilig das wirklich ist. Also starten wir echt nächstes Jahr? Ja, Lehrer und Bündnisse kommt nächstes Jahr. Ihr seht die Begeisterung hier recht Ja, ich hatte im Seminar das schon. Riesig.
1: Die Umstellung. Jetzt habe ich es zweimal.
0: Du wirst es überleben. Vielleicht wird es ja diesmal besser als das letzte Mal. Nein, in Kapitel 11 können wir anfangen oder lesen wir dann wirklich... Über diese Höhepunkte, über die Kriege und die Spaltung und die, die ähm, Schlechtigkeiten und da ist dann, dass wir halt von Eta lesen. Der kommt doch da jetzt vorne oder kommt der Eta erst? Nee, ich habe schon wieder weitergelesen. Eta kommt erst in der nächsten Episode.
1: Spoiler-Alarm.
0: Spoiler-Alarm, genau, Entschuldigung. Das ist, wenn man schon immer weitergelesen hat.
1: Letzter Vers in 11. Und es begab sich, Koriantor zeugte Ether und er starb, nachdem er alle seine Tage in Gefangenschaft verbracht hatte. Na,
0: Halleluja. <lacht> ist doch noch in den Kapiteln. Ja. Also Ether, ähm, nachdem er ja auch dieses Buch benannt ist, der Prophet, von dem lesen wir dann, was was, ähm, was er sagt. Und wir haben dann auch wieder einen Riesen-Einschub von Moroni. Genau, es wird noch spannend werden. Ja. Dann schließen wir das Buch Ether ab und werden dann... Wirklich mit schnellen und großen Schritten auf das Ende zu steuern von Mormon. Wir mehr nicht mehr so viele Wochen. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Ihr konntet irgendwas für euch mitnehmen. Und wie der Theodor schon gesagt hat, es ist wirklich einfach zu lesen, wenn man sich von den vielen Namen nicht verwirren lässt. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Mal wieder. Adios. <lacht> Du, adios. Ich habe gedacht, das sagt man nicht.
1: Was? Doch, adios kannst du sagen.
0: Was war denn das, das man nicht hasta sagt? Hasta
1: la vista sagst du nicht. Ach
0: so, hasta la vista sagt man nicht. Kannst, ja. du, wolltest du auch noch erklären, warum also man hasta la ja, vista hasta nicht la sagt? Ja, hasta la
1: vista heißt eigentlich bis irgendwann im Leben. Also so im Stil von auf nimmer wiedersehen.
0: Also bis da Bescheid. Entweder ich adios oder
1: hasta luego. Hasta luego heißt bis bald.
0: Nicht wie wir. Jetzt ja. habt ihr noch was gelernt. Ja. Zum Thema spanische Verabschiedung. Bis nächste Mal. Tschüss. Schön, dass du heute dabei warst. Danke fürs Zuhören. Diese Audioaufnahme wurde aus einem Video auf meinem YouTube-Kanal entnommen. Du findest dieses Video unter heilige Schriftstückchen auf YouTube. Melde dich für mein Newsletter auf heiligeschriftstückchen.ch an und erhalte meinen Studierzettel zu jeder Episode. Immer noch nicht genug? Dann folge mir auf Instagram unter heiligeschriftstückchen. Hier
1: mit UE statt mit Ü.